0: Ik ben Nele En die schattige geluidjes komen van mijn pasgeboren dochtertje. In deze podcast hoor je hoe ze verwekt werd. Al een beetje koud aanvoelen. Sorry hoor. Gaat het? Ja, ja. In een labo. Niet het romantische beeld dat ik voor ogen had. Voilà. Het labo bevestigt nu ook dat de niet meer in de katheter zit, dus het zit bij je. Op die manier zwanger worden, gebeurt vaker dan je zou denken.
1: De kans dat jij ooit natuurlijk zwanger wordt, is een honderdste van een honderdste meneer van esten. Dus uw soldaten, daar gaan we het niet van laten afhangen.
0: Die hormonen werkten zo fel bij mij, dat ik op een gegeven moment vol eieren zat. <lacht> en dat ik eigenlijk op mijn kont van een trap moest. Het is een eenzaam proces voor wie het meemaakt. Ik merk dat er weinig over gepraat wordt. En voor de omgeving is het dus ook moeilijk om te begrijpen.
1: Dan denkt hij, zwart kerel, heb wel door. Hoe heftig dat dat is.
0: Samen met Thijs van Esten, Carolien de Bekker en zoveel anderen deel ik graag mijn verhaal. Ik ben Nele Ameloot en dit is Project Baby: een podcast over hoe je zwanger wordt als het niet lukt op de plezantste manier.
2: Rijn, huisje weer. Papa komt eraan.
0: Ik kom uit een gezin met vier kinderen. Ik heb vroeger veel meehelpen zorgen voor mijn jongere broer en zus. En dat ik later zelf ook kinderen wou, daar heb ik nooit aan getwijfeld.
2: Nieuwjaar. Nieuwjaar is als een heel boek met
1: allemaal lege plaatjes. Dit
0: ben ik. Op kerstavond, midden jaren negentig, met mijn nieuwjaarsbrief.
1: Nu is deze regel klaar. Die zal u wel bevallen. Een heel gelukkig nieuwjaar voor u en voor en onze
0: allen. En exact twintig jaar later was het mijn vriend die een wel heel bijzondere kerstboodschap bracht.
3: Hatteke. Wil je mij een kindje geven?
0: Hij vroeg mij op kerstavond of we er samen voor zouden gaan. Daarna volgde een jaar vol... ...liefde. Maar maand na maand bleek ik niet zwanger te zijn.
1: Ik wist instinctief gelijk van dat ga niet marcheren.
0: Dit is Thijs van Esten, tv-maker. Je kent hem van de camping en zijn tattoo-shop...
1: Ik ben al eens uh, getrouwd geweest voor mijn huidige vrouw. En wij waren daar toen niet echt bewust mee bezig. Maar als het gebeurde, gebeurde het. En dat gebeurde nooit. En allee, de wegen gaan gelijk dat ze gaan, maar dan mijn tweede vrouw leren kennen. Dus eigenlijk wou ik al klein mannen vanaf mijn 3,24, Wat dan nooit natuurlijk gebeurde. En toen, als ik 30, 31 was, heb ik eigenlijk gezegd... Ja, kom, we gaan geen tijd verliezen, dus ik ga dat direct... ...proberen te laten onderzoeken.
0: Je laat je niet zomaar onderzoeken. Er gaat vaak al een heel proces aan vooraf. Dokter Google wist mij te vertellen dat het goed is om... ...een jaar te proberen... ...en om... ...in de vruchtbare periode om de twee dagen betrekkingen te hebben. Oké, okay, dus. Elke twee dagen betrekkingen. Maar na ruim een jaar proberen werd ik toch wat ongerust. En dus maakte ik een afspraak bij mijn arts... Het was nog maanden wachten voor ik kon langsgaan. Maar ondertussen konden we nog wat proberen. De ochtend van de afspraak bleek ik over tijd. Een beetje gek zo op de dag dat je je arts wil gaan uitleggen dat het maar niet lukt om zwanger te worden. Dus ik deed voor de zekerheid een zwangerschapstest. Een kruisje. Wat is dat Zwanger? En we spoelen even door. Op 6 november 2018 is onze oh. prachtige zoon Oliver geboren. Het was echt wel het wachten En we wilden echt heel graag nog een tweede. Met een tweede, he. dat gaat veel vlotter gaan. We geloofden erin. Een nieuw jaar vol liefde, maar er gebeurde niets. Ik was maand na maand opnieuw niet zwanger. Met hulp van de wetenschap... Probeerden we toch onze droom waar te maken. Het was het begin van een pittig traject. De grootste hier is nu ook nog maar 5 mm. Je hebt nog genoeg medicatie. Was het? zo? En dat is ook een tweetal dagen onthouding. Dat is allemaal goed gegaan. En van die zes eters zijn er 5 die goed bevrucht zijn geraakt. Vanmorgen en vanmiddag is er wel al verdere evolutie geweest. Dus dat is positief. Ik zie dat niet nog een keer zitten. Mijn vriend en ik hadden dit nooit verwacht. We hadden toch al een kindje kunnen krijgen op de natuurlijke manier? Hoe komt dat dan? Dit is het punt in het verhaal waarop het handig is om er een kenner bij te halen. Voor een deskundige uitleg ben ik langsgegaan bij fertiliteitsarts Mariam Shiri. Hallo. Een toffe arts en moeder van twee kinderen
2: die ze zelf ook kreeg na vruchtbaarheidsbehandelingen. Mijn man en ik dus ondertussen tien jaar samen en we zijn heel snel uh, gestopt met de pil, dus, uh, toen we samen waren. Maar uh, ja, er gebeurde eigenlijk niet veel. Ik heb PCOS, uh, een veel voorkomende aandoening van de eierstokken, waar dat je heel veel eitjes hebt en waar dat je eigenlijk geen eigen eisprong hebt. En dan na een hele lange behandeling van medicatie die niet aansloeg, zijn we uiteindelijk toch op IVF beland. Dus uh, ja... Heel dubbel natuurlijk, hè. langs de ene kant begeleiding van patiënten in een behandeling en langs de andere kant er zelf uh, in zitten. Bij ons was
0: het eerste wat onderzocht werd de spermakwaliteit. Maar wat is goed
2: sperma? Eerst dan vooral het volume. Is Er voldoende volume zaad uh, geproduceerd tweede, wat belangrijk is, is de concentratie. Dat wil zeggen aantal miljoen zaadcellen per milliliter of per druppel. Dus minimum moet je aan 15 miljoen zaadcellen zitten. Um, we willen eigenlijk dat minimum 32% van de zaadcellen goed beweeglijk is. En het laatste waar we naar kijken is het uitzicht van een zaadcel. En een zaadcel heeft een kopje en een staartje. En we gaan kijken naar 100 zaadcellen en we willen dat 4 van de 100 een normaal uitzicht hebben. En dat wordt allemaal in een labo. Onderzocht. Ja, inderdaad. Dus, um, die tellen dan. Die tellen dan, dus uh, dat wordt gewoon opgewekt door masturbatie. En dan binnen het uur moet je op lichaamstemperatuur het staal binnenbrengen in het labo. En snel kan men daar dan uh, die analyse bij doen.
0: Mijn vriend kreeg de opdracht een potje te vullen.
1: Ja,
2: ja.
0: Ik had een vrije dag, dus ik zou voor het transport instaan. Om één uur moest ik in het labo zijn met dat potje. En dat sperma mocht maximum één uur oud zijn. Het is een half uur rijden naar het ziekenhuis, dus dat zou moeten lukken. En ik had nog gezegd van dat dekseltje, dat potje moet steriel blijven. Dus laat dat dekseltje zo lang mogelijk op dat potje. Maar mijn vriend vond dat toch niet zo makkelijk.
3: Ja, op het moment dat je dan in dat hoogtepunt komt, dan begint je te beseffen van, oh wow, damn. Dat potje, dat dekseltje zit nog op. Je hebt daar twee handen voor nodig. Dat is op zo'n moment, allee, we kunnen er niet mee lachen, maar op zo'n moment is dat, echt wel, is dat echt wel van oh shit, ik heb maar een kwartier tijd, dus ik moet hier een stuk herbegin.
0: Maar het was gelukt. Ik stond al klaar met mijn jas aan, putje winter en dat potje moest op lichaamstemperatuur blijven. Tussen mijn benen dus in de auto en dan toch maar in mijn handtas in de ziekenhuis gangen. Missie volbracht. Ik was op tijd. Het sperma werd onderzocht en de kwaliteit leek wel mee te vallen. Dus dat was het probleem niet. De leeftijd misschien? Mijn vriend was ondertussen bijna 40, ik 35. En dan gaan als vrouw je er niet op
2: vooruit. De vrouw is geboren met een aantal uh, je basis, aantal eicellen dat je hebt. En die eicellen gaan erop achteruit. Uh, niet alleen in aantal, maar ook in kwaliteit. We weten dat dat bij de ene vrouw al wat sneller gaat dan bij de andere vrouw. De gemiddelde leeftijd waarop dat het achteruit gaat, is 35 jaar. Maar vanaf 40 gaat echt wel de eicel kwaliteit erop achteruit.
0: De arts in het fertiliteitscentrum vertelde dat kunstmatige inseminatie onze zwangerschapskansen kon vergroten. En ervoor kon zorgen dat we niet nog jaren zouden moeten proberen om dan misschien zonder zwangerschap te eindigen. Moeten proberen zeg ik, want hoe hard je ook je best doet om alles spontaan te laten verlopen, die hele periode waarin je natuurlijk zwanger wil raken, na verloop van tijd is je liefdesleven toch niet meer zo sprankelend.
2: Het wordt een beetje van moeten soms. Bij een kunstmatige inseminatie gaan we de snelst werkende zaadcellen direct gaan inspuiten in de baarmoeder. Dus dat we de baarmoederhals gaan passeren. En dit op de dag van de eisprong. En door dat te gaan doen, ga je de kansen gaan verdubbelen ten opzichte van een, een spontane zwangerschapskans. Onze artsen voorspelden eigenlijk weinig problemen.
0: De spermakwaliteit was oké. Okay. We hadden al een kindje. Dus het zou met inseminatie vlotter moeten lukken om zwanger te worden. Bij Thijs van Esten was het wel meteen duidelijk dat er een serieus probleem
1: was. Ik heb geen super uh, exuberant leven geleid als jongeling, maar toch redelijk rock en roll. <laughs> en ik voelde dat kan allemaal niet gezond zijn uh, geweest. Dus ja, bij het eerste onderzoek bleek eigenlijk direct. We hadden een, een, een gynaecoloog met heel veel humor. En die zei eigenlijk direct, al lachend. De kans dat jij ooit natuurlijk zwanger wordt, is een honderdste van een honderdste, meneer Van Esten. Dus uw soldaten, daar gaan we het niet van laten afhangen. En dat was heel cru. Ja. Maar ik vond het ook wel heel duidelijk op dat moment.
0: Ja, en hoe kwam dat binnen? Hoe voelde dat voor jou aan?
1: Uh, wij keken naar elkaar. En mijn vrouw is ook nogal een kuitenbijter, een vechter eigenlijk. En we hebben eigenlijk daar toen aan die bureau al gezegd... Geen probleem, we gaan dat doen. Mm -hmm. En dat we slokken.
0: ja. Zij ging er ook zo mee om. Ja. Zij wist van, oké, okay, ja. we moeten erdoor. Voelde jij je schuldig naar haar toe?
1: Tijdens het proces, hè, want dat is uiteindelijk heeft dat wel een jaar of vijf geduurd. Heel schuldig eigenlijk. Vooral omdat mijn vrouw is tien jaar jonger dan mij. En het lag bij mij. Hè. Het lag hm. overduidelijk bij mij. En ik had... Ik had als eerste reflex, ook omdat mijn vrouw eigenlijk... Ik zag dat al een beetje als mijn tweede kans. En ik had heel hard het gevoel van, ik moet ik dat meisje naar dromen hier niet gaan afpakken. In die mate dat ik echt zei van, zoekt u een jonge virile gast waar dat het wel allemaal mee lukt, want ik wil deze niet op mijn schouders dragen.
2: Als we het hebben over algemeen uh, vruchtbaarheidsproblemen. kunnen het ongeveer een vierde van de problemen bij de vrouw, een vierde van de problemen bij de man... Een vierde is onbekend en de rest is een beetje een gemengde groep.
0: Mijn vriend en ik waren alweer anderhalf jaar hoopvol aan het afwachten. En dat wachten begon mentaal door te wegen. Dus die kunstmatige inseminatie zagen we wel zitten. Zo impactvol leek het niet. En dan begint het. Een maand gaat van start. Je mee meekijken daar, hè nog niet zo'n dik slijmvlies. Om de paar dagen ga je langs bij een gynaecoloog, die via een echo checkt of er in een eierstok een follikel groeit met daarin een rijpende eicel. Oh, we gaan naar de. Rechter gaan zien. En er is een bloedonderzoek om te zien hoe je bloedwaarden evolueren en of die ijsprong er dan bijna aankomt. Dat moet ik wil het even ja, prikje. En ik moest ook één spuit krijgen met hormonen om ervoor te zorgen dat mijn ijsprong op exact het juiste moment zou plaatsvinden.
2: Dus je gaat dat gaan timen door één spuit te gaan zetten die de rijping van de eicel geeft, 36 uur voor de inseminatie. Hoe laat moet dat spuitje?
0: Om 9 uur. S'avonds moest ik dus die inspuiting krijgen, maar die naald in mijn buik prikken zag ik zelf niet zitten. Mijn vriend wou het gelukkig wel doen. Oké, okay, doe maar. Zo Ja. Twee nachtjes slapen en dan was het D-day. E-day eigenlijk. De dag van de ijsprong. S'morgens vroeg volbracht mijn vriend opnieuw zijn belangrijke taak op tijd een potje met zaad binnenbrengen in het fertiliteitscentrum. In het labo daar werd het sperma dan bewerkt en gefilterd. beetje koud. En rond de middag werd het gefilterde sperma met een buisje ingebracht tot in mijn baarmoeder. Hoe lang moet je nog? Nog tien minuutjes. Dat zwemmers zou er weg vinden. In het labo had men gezien dat de spermakwaliteit toch niet zo goed was. Daarna was het veertien dagen spannend afwachten. Maar de test was negatief. Een maand later... Bij de tweede inseminatiepoging bleek de spermakwaliteit nog slechter. En de maand daarna was het nog erger. De oorzaak was niet echt duidelijk. Was mijn vriend ziek geweest? Had hij koorts gehad? Dat kan dus blijkbaar, dat die kwaliteit van maand tot
2: maand varieert. Tijdens een inseminatie gaat het labo elke keer opnieuw die zaadcellen gaan controleren. En soms zie je van, oké, okay, die zaadcellen gaan er precies op achteruit. En dan ga je ook zeggen van, kijk, normaal gezien heb je zes terugbetaalde inseminatiepogingen. We proberen dat ook tot die zes te doen. Maar als we zien dat die spermakwaliteit toch niet voldoende is, gaan we over naar ICSI.
0: Met een te lage spermakwaliteit had inseminatie geen zin meer. Na vier mislukte pogingen was het duidelijk dat we beter konden overstappen naar ICSI,
2: je hebt enerzijds dus IVF, waar je dus één eicel met verschillende zaadcellen in een schaaltje brengt en je laat die zaadcellen, die eicel zelf, bevruchten. Dan heb je een stapje verder, dat is ICSI, dus ICSI zo wordt het geschreven. ICSI wil zeggen dat wij gaan selecteren welke zaadcel dat er geïnjecteerd wordt in de eicel. dus Het klassieke beeld dat je soms op tv ziet, waar dat een zaadcel in de eicel wordt gestopt, dat is eigenlijk ICSI. Voor mijn vriend en mij
0: was die overstap van inseminatie naar ICSI moeilijker dan verwacht. Ik vond die overstap echt wel confronterend. Omdat dat... Ja, medisch is dat heel logisch, hè? Als het niet lukt met inseminatie, dan ga je naar een zwaarder traject, ja, IVF ja. of ICSI. Maar ik had nooit gedacht dat het niet zou lukken met inseminatie.
3: Ja, want je hebt eigenlijk zoveel poging dat je kunt doen en dan denk je van ja, dat zal wel lukken.
0: Ja, en het was ook op zich want we waren al een keer dan via de natuurlijke weg uiteindelijk na heel veel proberen. zwanger geraakt. Ja. Zwanger geraakt. En oké, okay, de tweede keer duurde het weer super lang. En we zijn in dat traject gestart ook. Omdat ja, ik was 35, je wordt 40. En we wilden niet risico lopen dat het niet meer zou lukken.
3: Een veel zwaarder traject, zeker voor jou. Want voor mij, ja, oké, okay, dat was dan de volgende stap, uh, een betere stap. Maar uh, ook wel een heel intensieve stap. Ik weet en ook terecht dat dat voor jou een heel zware boodschap was.
0: Als je in zo'n traject stapt, eigenlijk weet je niet waar je aan begint. Hè. Het
3: is uh, het moment dat je doorgaat, dat je zegt van wauw, oké, okay. als ik zag hoeveel dat, dat voor jou betekende, alleen welke impact had dat had op jou, dan ja, was het heel duidelijk dat dat uh, een, een heel zwaar traject werd.
0: Dat moment was het moment dat ik besefte van oké. Okay, ...we weten niet waar we begonnen zijn... ...en we weten ook totaal niet waar we gaan eindigen. Dat was zo de eerste ja. confrontatie met... ...misschien lukt het wel niet. Ja. Voor ons begon het met heel wat liefde... ...proberen... ...maar voor je het goed en wel beseft... ...ontdek je een hele nieuwe wereld. Die van hormooninspuitingen... ...eicellen oogsten en diepvriesembryo's. En dat hele traject heeft ook een impact op je werk- en liefdesleven. Daarover hoor je meer in de tweede aflevering van Project Baby.